2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản. 10.000 tour, vé máy bay và sản phẩm du lịch khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch sẽ được đưa ra tại hội trợ du lịch Việt Nam 2023. Trong khi khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt ngưỡng gần 1 triệu lượt khách trong 3 tháng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Camau đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập từ trồng rừng sản xuất tăng gấp rưỡi. Có nhiều dấu hiệu tội phạm trong vụ phá rừng phòng hộ Vân canh, Bình Định. Trong phần tin thế giới, chính thức khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2023 hướng tới chủ đề: Một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức. Pháp đối mặt với nguy cơ tổng đình công và bạo động bùng phát trong ngày hôm nay nhằm phản đối dự luật cải cách hưu trí. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 178 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản. Nội dung cụ thể như sau
3: trên tinh thần chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán tổng thể về thị trường bất động sản thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ xây dựng cơ quan quản lý nhà nước về thị trường bất động sản và nhà ở bộ tài chính cơ quan quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước việt nam cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ hoạt động ngân hàng theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chủ trì phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan liên quan cùng quyết tâm với các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc bất cập một cách quyết liệt mạnh mẽ để vượt qua khó khăn tạo chuyển biến tích cực khởi sắc thị trường bất động sản ra soát các dự án nhà ở dự án bất động sản để cùng doanh nghiệp xử lý vướng mắt quản lý nhất là các dự án bất động sản có phát hành trái phiếu doanh nghiệp các dự án bất động sản có bảo lãnh vay vốn ngân hàng và huy động vốn từng người mua nhà ở bộ xây dựng khẩn trương hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà ở của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi. Cùng với đó, xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng giả soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp như là giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương có kết luận các dự án bất động sản đã và đang ra soát thủ tục pháp lý để các dự án sớm được tiếp tục triển khai, nhất là các dự án lớn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng quý bắt đầu từ quý 2 năm nay. Ủy ban
2: Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo kết
3: luận về
2: dự án luật nhà ở sở đổi. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư
3: trong dự thảo. tin của phóng viên lại Hoa. Theo ủy ban thường vụ Quốc hội, cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di rời dự cư dân, phá rỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư không còn an toàn cho việc sử dụng. Việc này vì mục đích bảo đảm sức khỏe, an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà trung cư phải di rời để phá rỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư. Kết luận cũng nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Do đó, trong trường hợp chính phủ thấy cần thiết tiếp tục. Trình quốc hội phân tích, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn, đánh giá tác động kỹ lưỡng, phân tích ưu điểm, hạn chế, hoàn thiện quy định của từng phương án, từ đó làm cơ sở để đại biểu quốc hội thảo luận, lựa chọn được phương án tốt nhất, khả thi nhất, khắc phục được bất cập, vướng mắc của luật hiện hành, đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của người dân trong xã hội, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế xã hội.
2: Đẩy mạnh các ngành lĩnh vực phấn đấu đạt được chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra đang được nhiều địa phương tích cực triển khai, điển hình như thành phố Hải Phòng. Quý một năm nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố Hải Phòng ước đạt 9,56%. Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin. Một số
4: chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ và vượt cao so với bình quân chung cả nước như chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 13,12%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,59 tỷ đô la Mỹ, khách du lịch đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Thành phố Hải Phòng cũng khởi công một số dự án công trình giao thông đô thị quan trọng như Cầu Lại Xuân, nối huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với Đông Triều, Quảng Ninh, Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố tại khu đô thị Bắc Sông Cấm, dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho Ba Lạc Viên, vân vân, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Để đạt kế hoạch kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ và tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án khu cụm công nghiệp đã được phê duyệt nhằm thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố.
0: công tác chuyển đổi số, đến nay đánh giá là rất chậm, từ cơ quan chủ trì cho tới các cái đơn vị đăng ký thực hiện. Chúng ta lấy chủ đề năm, chúng ta đổ thiên đổ của vào nhưng mà tại sao lại chậm? Thực tế là bây giờ các ngành cũng chưa quan tâm đến những cái nội dung này. Thì hôm nay tôi đề nghị là các ngành quan tâm đến cái nội dung này và để tăng tốc trong cái thời gian tới. Và cuối năm thì chắc chắn Chủ tịch sẽ rất chú ý về cái chỉ tiêu này và sẽ giả soát lại trước khi mà chấm điểm thi đua đối với các quận huyện
2: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết tháng 6 tới, kết quả giải ngân đầu tư công đạt khoảng 40-45%. đến 45% Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tin của phóng viên Huy Nam
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Trình phê duyệt đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhưng chưa được phê chủ trương đầu tư. Đối với 98 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân, quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng, người phát ngôn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết.
6: Đến thời điểm này, thì đã giải ngân được khoảng 3.069 tỷ, tăng tỷ lệ 26,9% so với năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ tăng rất là vỡ bậc và ngay từ đầu năm, thì cũng đã xác định các đoàn thanh tra công vụ kiểm tra cái việc tỷ lệ giải ngân và uh, xây dựng kế hoạch để triển khai đảm bảo giải ngân tỷ lệ cao nhất.
5: Năm 2023, thành phố Hà Nội tập trung đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết:
0: Quận tiến hành cái duy trì họp giao ban thường xuyên và đôn đốc các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh cái tiến độ thi công các công trình. Song song với đó thì chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh cái công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công những công trình mới thực hiện theo các cái chương trình của quận ủy cũng như là các cái chương trình mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra.
2: Ban quản lý khu kinh tế Cao Bằng vừa tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư năm 2023. Nhiều kiến nghị đã được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đặt ra với tỉnh Cao Bằng nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục sản xuất kinh doanh sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công luận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Mong muốn tỉnh Cao Bằng cũng như các sở ngành hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng là kiến nghị của nhiều doanh nghiệp bởi đây đang là một trong những trở ngại lớn nhất với các nhà đầu tư hiện nay khi đến với Cao Bằng. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu cụm công nghiệp và hệ thống giao thông kết nối, phối hợp chặt chẽ với phía nước bạn Trung Quốc để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Ông Nguyễn Kiên Cường, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, nói
0: Để đầu tư thì cũng sẽ phải khơi thông cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động của khu công nghiệp mang lại một cái thông điệp là tỉnh cũng sớm đầu tư sửa hạ tầng đường cao tốc nâng cấp các cửa khẩu lên thành cửa khẩu quốc tế. Hai cặp cửa khẩu quốc tế là Trà Lĩnh và Tân lùng, cửa khẩu quốc gia Lý Vạn Thạch Long để phát huy tiềm năng lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. Hiện hoạt
7: động của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào Cao Bằng và xuất nhập khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các chính sách kiểm soát dịch COVID-19 từ phía Trung Quốc cũng như việc giá cả nhiên liệu có nhiều biến động. Trong năm 2022 Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chỉ có thêm 4 nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nhưng có tới 7 dự án thông báo dừng hoạt động đầu tư. Trên địa bàn tỉnh vẫn chỉ có 3 cửa khẩu gồm Sóc Giang, Trả Lĩnh và Tân Lùng có hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng cũng chỉ đạt dưới 50% so với khi chưa có dịch Covid-19. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp đại tá Phan Đào, tùy viên quốc phòng Cộng hòa dân Nhân dân Trung Hoa tại
3: Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng sự kiện Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng Hội, qua đó bầu ra Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước là tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy các hoạt động quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm là hợp tác trao đổi đoàn, ký kết một số văn bản hợp tác trong lĩnh vực hải quân, biên phòng về việc phối hợp tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8, hai bên sớm phối hợp làm mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức vào thời điểm thuận lợi. Đại tá Phan Đào, tùy viên Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cho rằng các nội dung hoạt động của hợp tác quốc phòng hai nước đã được Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác định trong kế hoạch hợp tác từ đồng năm 2023 này và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam để thực hiện. Sang tin đáng chú
2: ý. 10.000 tour, vé máy bay và sản phẩm du lịch khuyến mãi nhằm hưởng ứng hoạt động kích cầu du lịch, sách được các đơn vị hàng không, các doanh nghiệp du lịch đưa ra tại Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam
3: 2023. Tại buổi họp báo diễn ra sáng nay, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 sẽ diễn ra trong tháng 4, từ ngày 13 đến 16 tháng 4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Hội trợ lần này sẽ có sự tham dự của trên 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội trợ với 450 gian hàng và hơn 600 đơn vị tham gia gian hàng. Chủ đề của Hội trị Du lịch Quốc tế năm 2023 là Du lịch văn hóa. Chủ đề nhằm hướng tới các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam. Sự khác biệt của nền văn hóa, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất và cuộc sống của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam luôn hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của cả khách quốc tế và nội địa. Hội trợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế. Cùng với đó, các sự kiện chuyên ngành cũng sẽ được tổ chức với quy mô lớn như là diễn đàn phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ 8 giờ ngày 14 tháng 4, dự kiến thu hút hàng ngàn đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến và sinh viên các trường du lịch. Tối đàm giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, đây là chủ đề nóng thu hút được nhiều người quan tâm bởi phát triển du lịch phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và rác thải nhựa đang là một vấn nạn của Việt Nam.
2: Theo Sở Du lịch Hà Nội từ đầu năm đến nay, dự kiến khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 5 triệu 900 nghìn lượt, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 979 000 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội cũng triển khai các sản phẩm du lịch đêm, như làm mới các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Sở du lịch Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến du lịch, đặc biệt điểm đến di tích, di sản, xây dựng sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm trên nền tảng khai thác giá trị truyền thống. Và cũng từ đầu năm đến nay, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ước đón hơn 1,5 triệu luật du khách đến tham quan và du lịch nghỉ dưỡng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 25,9% kế hoạch của năm. Tổng thu đạt trên hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 286,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phú Quốc đẩy mạnh liên kết hợp tác quảng bá du lịch gắn với hoạt động thông tin truyền thông và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật chất lượng, phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của du khách và năng lực vận tải, nhất là đường hàng không, đường biển, đường bộ trên đảo phục vụ tốt việc đi lại của khách du lịch đến với Phú Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Hiện tỉnh đang khắc phục tối đa các tồn tại, hạn chế, qua đó định hình cho từng không gian phát triển. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
6: Quy hoạch của tỉnh Thời Thương Huế giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, xác định 5 nội dung đột phá để phát triển, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị di sản kết hợp với đô thị hiện đại, thông minh, kiến trúc sư ngô việt nam sơn cho rằng khi định hướng thành phố trực thuộc trung ương thì thừa thiên huế cần xác định trung tâm vùng kinh tế trọng điểm của miền trung thừa thiên huế cần chia sẻ với đà nẵng trong vai trò trung tâm vùng ở đây thừa thiên huế cần quy hoạch theo hướng phát triển đô thị chân bay lăng cô và đô thị trẻ phú bài đây là những yếu tố sẽ đóng góp rất lớn cho kinh tế của tỉnh
0: tôi nghĩ rằng là đô thị trục trung thuộc trung ương tương lai sẽ mang tên là thành phố Huế bởi vì đây là một cái tên có thương hiệu từ lâu bên cạnh đó đó tôi ủng hộ cho cái đề xuất là hiện nay chúng ta có hai quần hiện hữu và chúng ta phải dự kiến đến hai quần tương lai hai quần tương lai mà tôi nghĩ rằng là sẽ đóng góp rất lớn cho kinh tế của Huế là đô thị chân mây lăng cô đô thị cảng biển và du lịch biển và bên cạnh đó là đô thị sân bay Phú Bài
6: trong quy hoạch này Tỉnh thừa thiên Huế cũng tập trung vào mô hình đô thị di sản và phương án đơn vị hành chính khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, khu vực nội thành sẽ gồm 3 quận với quy mô diện tích hơn 1.000 km vuông, Khu vực ngoài thành với 14 đô thị, trong đó có hai thị xã, 6 thị trấn huyền lì và 6 đô thị mới. Khu vực nội thành giữ vai trò đô thị hạt nhân, vùng động lực để phát triển của tỉnh khi là thành phố Trung ương. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thừa thiên Huế cho biết, Tỉnh Thế Thương Huế sẽ được quy hoạch theo mô hình chùm đô thị đa trung tâm.
7: Cái mô hình thành phố trực thuộc Trung ương sẽ bao gồm 9 đơn vị. Trong đó thì thành phố Huế sẽ chia thành hai quận. Hương Thủy sẽ phát triển lên thành một đơn vị cấp quận nữa. Ở Phong Điền thì phận đấu trở thành thị xã. Hương Trà có nhập thêm địa giới hành chính của Dương Hòa, Hương Thủy, Nam Đông và Phủ Lộc thành một huyện mới. Các huyện Phủ Vang, Quảng Điền, A Lưới giữ nguyên hiện trạng.
2: Chuyển sang thông tin chú ý về kỳ thi tuyển sinh năm nay. Theo Bộ Công an, Khối trường Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh. Mặc dù chưa có văn bản chính thức nhưng dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 7 sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một tuần. Phóng viên
8: Minh Hường, Thông tin mùa tuyển sinh năm nay khối các trường công an tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo quy định của bộ công an xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập bậc trung học phổ thông xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an thiếu tá triệu thành đạt Chuyên viên chính Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết trong số 3 phương thức tuyển sinh phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an được dành nhiều chỉ tiêu nhất. Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức từ năm 2022 và tiếp tục triển khai trong năm 2023 theo hướng mở rộng cho đối tượng xét chọn và các trường trung cấp Công an nhân dân. Đề thi của Bộ Công an năm 2023 cơ bản giữ ổn định về cấu trúc như năm 2022. Thí sinh có thể tham khảo để chủ động ôn tập. Đề thi của Bộ Công an có 2 phần với tổng điểm 100, trong đó phần trắc nghiệm có thời gian làm bài 90 phút, điểm tối đa là 60 điểm, phần tự luận có thời gian làm bài 90 phút, điểm tối đa là 40 điểm.
9: Với cái bài thi đánh giá trong cái công thức xét tuyển thì Bộ Công an sẽ lấy trọng số là 60% cộng với 40% là cái tổ hợp thi ở Trung học phổ thông để chúng tôi xét tuyển và lấy độ dốc từ trên cao xuống thấp để lấy hết cái chỉ tiêu mà Bộ Công an được giao. Về cái kiến thức trong cái đề thi của Bộ Công an thì cũng sẽ không nằm ngoài cái chương trình giáo dục trò phổ thông và đặc biệt là kiến thức 80% tập trung ở lớp 12, 20% còn lại sẽ tập trung ở cái lớp 10 và lớp 11. Do vậy các em cũng cứ tự tin đăng ký vào cái bài thi đánh giá của Bộ Công an.
8: Thí sinh cần tìm hiểu trên website của Bộ Công an, Cổng Thông tin Điện tử Báo Công an Nhân dân hoặc vào website của các học viện, trường, website của Công an tỉnh, thành phố để nắm thông tin chi tiết về mã đăng ký ngành dự tuyển phù hợp với năng lực sở trường của các em
2: tiếp tục các hoạt động ý nghĩa nhân tháng thanh niên sáng nay tại xã biên giới Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh Kon Tum phối hợp với tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình tháng ba biên giới năm 2023 với chủ đề "bên cương tổ quốc tôi". tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực tây nguyên
10: với sự tham gia của trên 300 đoàn viên thanh niên tại chương trình tháng ba biên giới năm 2023 tuổi trẻ hai tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đắc xú, tặng 20 suất học bổng, túi an sinh cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường biên, trao tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho người dân, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người dân, tham gia tuần tra, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm đường tuần tra và chào cờ tổ quốc tại cột mốc biên giới Ba Biên. Anh Ha xây Phó Bí Thư Thường trực tỉnh đoàn Con Tum cho biết
9: chương trình thăng ba biên giới năm 2023 hai đơn vị lựa chọn một cái địa bàn thật sự bà con rất là khó khăn hai đơn vị đã phối hợp cùng với lãnh đạo xã giả soát và lựa chọn thôn con voi để tổ chức trong chương trình này hai đơn vị con tum và lâm đồng cũng sẽ tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên thanh niên giữa hai đơn vị về các khu di tích lịch sử địa chỉ đó của tỉnh con tum
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập từ trồng rừng sản xuất tăng gấp rưỡi. Tin của phóng viên Trần Hiếu
0: Kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Cà Mau hướng tới duy trì sự ổn định, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 18%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5% trên năm, Năng suất rừng trồng đạt bình quân 30 m khối trên hectare trên năm. Mục tiêu của chương trình nhằm quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển, sử dụng bền vững diện tích rừng đặc dục, rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có. Bên cạnh đó, phát triển diện tích rừng trồng sản xuất thâm canh đạt 25.000 hecta, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, Thu nhập từ rừng trong sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần đơn vị diện tích so với năm 2020. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến cho kế hoạch hơn 2.000 tỷ đồng. Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích rừng hơn 94 000 ha, Trong đó chủ yếu là rừng ngập mặt, rừng đước tập trung ở các huyện Ngọc Hiển, Nam Căn, Đầm Dơi, Phu Tân và rừng ngập lợ, rừng chàm tập trung chủ yếu ở U Minh, Trần Thời và huyện Thái Bình.
2: Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định Vừa báo cáo kết quả ban đầu điều tra xử lý vụ khai thác rừng trái phép tại khoảng 6 tiểu khu 316 xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Theo đó, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 11,4 mét khối gỗ, vượt khung xử phạt vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm. Tin của phóng viên Thanh Thắng
3: thường chú tại khu vực miền Trung. Kết quả giám định của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Bình Định cho thấy tại khu vực rừng bị phá có 15 cây gỗ rừng bị khai thác trái phép nhưng không thể xác định được thời gian khai thác, căn cứ vào hiện trường gốc chặt cành nhánh, gỗ bìa đã cư sẻ ngoài hiện trường. Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Bình Định khẳng định số cây gỗ khai thác trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay là 13 cây, số cây khai thác cũ là hai cây. Ngoài cây bị khai thác gỗ thuộc loại thông thường từ nhóm 3 đến nhóm 7. Theo tri cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, Vụ khai thác trái pháp luật rừng phòng hộ với khối lượng thiệt hại hơn 11 mét khối gỗ này đã vượt khung xử phạt vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã yêu cầu tri cục kiểm lâm tỉnh Bình Định chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện Vân Canh làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý hoặc là tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Ông Phan Văn Cường, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho
8: biết.
10: Ủy ban nhân quyền đã chỉ đạo ban lý rừng mùa hộ tiếp tục làm rõ và làm việc với cái chủ hộ ngăn khu rừng để làm rõ cái trách nhiệm của hộ nhận khoán trong quá trình khoán bảo vệ rừng nữa là ta vào thệt hạn số cây. Cái việc mà khai thác phá rừng cho rằng là cây nhỏ cây to cũng là phá rừng cho nên phải làm cho rõ hộ nào ta để...
2: nhằm đảm bảo thực hiện công tác phòng chống hạn và mặn xâm nhập hiệu quả trong mùa khô năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện công trình cấp bách với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí của huyện, thị xã, thành phố được phân bổ và vận động nhân dân đóng góp. Tin của phóng viên Tấn Phong
10: Hậu Giang đã tiến hành đắp đập thời vụ và nâng cấp sửa chữa cống ngăn mặn với tổng số 312 cống đập và 138 nắp bọng với kinh phí gần 17 tỷ đồng tỉnh cũng đã tiến hành nạo vét gần năm mươi cấp hai cấp ba ở dùng bị hạn và xâm nhập mặn với kinh phí hơn hai mươi ba tỷ đồng ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cũng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo trung tâm phiến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh tiến hành lập kế hoạch vận hành đóng mở các cửa cống từ ba dôi đến cống tám ngàn thuộc tiểu dự án ô môn sờ no đê bao long mỹ dị thanh ở xã quả tiến quả lụ phường bảy thuộc thành phố dị thanh khi mặn ngoài kinh đạt mức một năm phần ngàn phải đóng các cửa cống theo diễn biến của mặn theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, năm nay mặn xâm nhập có diễn biến hết sức phức tạp so với năm ngoái. Tại tỉnh hậu giang, mặn xâm nhập theo ba hướng: hướng thứ nhất là mặn từ biển đông theo sông hậu vượt qua kênh cái côn, mái dầm và từ xã đại hải, huyện cái sách, tỉnh sóc trăng qua các trục kênh cấp hai, uy hiếp huyện châu thành, thành phố ngã bảy, một phần huyện phụng hiệp. Hướng thứ hai là mặn theo các trục kênh chính qua địa bàn tỉnh sóc trăng, tỉnh bạc liêu, ảnh hưởng đến thị xã Lâm mỹ và một phần huyện phụng hiệp. Và hướng thứ ba là mặn từ biển tây theo sông cái lớn và sông nước trong ảnh hưởng đến huyện Long Mỹ, một phần huyện Giê Thủy và thành phố Dị Thanh. Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 150.000 hecta lúa, cây ăn trái, thủy sản nguy cơ hạn mặn. Nếu mặn xâm nhập tăng cao, người dân ở huyện Long Mỹ và thành phố Dị Thanh có nguy cơ bị thiếu nước sinh hoạt.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Chuyên.
11: Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay vẫn lạnh thậm chí trời rét về đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 20 đến 24 độ. Vùng núi phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ chiều và đêm nay có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to, đề phòng lúc xoáy mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ ngày thứ tư trời mới bớt đỡ lạnh, thế nhưng từ đêm mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4 lại có thêm một đợt không khí lạnh tràn về, khả năng gây mưa và ẩm trong các ngày từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 4. Cũng theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, trong tháng 4, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đến 2 đợt không khí lạnh trong khoảng giữa và cuối tháng trước khi chuyển hẳn sang mùa hè. Xen giữa và các đợt lạnh đó, nắng nóng cũng có khả năng xảy ra tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ giữa tháng 4. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ngày và đêm nay có mưa rông, có nơi mưa to trên 50mm, đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên dự báo hôm nay nắng mạnh khá nóng, chiều tối đề phòng mưa rông trái mùa. Nam Bộ cũng nắng nóng nhiều,
2: đặc biệt ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Hội nghị thường niên diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2023. Sự kiện được ví như diễn đàn Davos của châu Á hôm nay bắt đầu diễn ra tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Bích thuận phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin
12: đây là hội nghị thường niên đầu tiên của diễn đàn châu Á Bắc Nga được tổ chức theo hình thức trực tiếp kể từ khi đại dịch bùng phát đây cũng là hội nghị quốc tế quy mô lớn đầu tiên Trung Quốc tổ chức sau khi hạ cấp quản lý covid 19 hơn 2.000 đại biểu thuộc giới chính trị kinh doanh học thuật và truyền thông của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị năm nay tần Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ có bài phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc diễn đàn vào ngày 30 tháng 3 tham dự diễn đàn năm nay còn có thủ tướng Singapore Lý Hiền Long Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Costa Rica Patrick Achi và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva với chủ đề "Một thế giới bất định, đoàn kết hợp tác vượt qua thách thức, cởi mở bao trùm thúc đẩy phát triển". Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các kế hoạch phát triển hậu đại dịch cho Châu Á và thế giới, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế, xoay quanh bốn nghị trình chính: phát triển và bao trùm, quản trị và an ninh, khu vực và toàn cầu, hiện tại và tương lai với gần 60 diễn đàn nhánh, hội nghị bàn tròn và đối thoại liên quan đến các vấn đề nóng như hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, sáng kiến vành đai và con đường, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, quyền sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo.
2: Trước sức ép lớn từ dư luận, cùng thỏa thuận đạt được với các đồng minh trong chính phủ liên minh, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp. Điều này mở ra cho các bên ủng hộ và phản đối việc cải cách có những khoảng không gian và thời gian để đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ
2: Israel muốn cho phép quốc hội có quyền bác bỏ các quyết định của tòa
13: án tối cao và nắm quyền kiểm soát các cuộc bổ nhiệm trong tư pháp đã gây ra làn sóng biểu tình lớn nhất trong lịch sử Israel trong gần 3 tháng qua. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình bất thường, quy mô lớn xuyên đêm của người dân ngày 26 tháng 3 và lời kêu gọi đình công mang tên tuần lễ tê liệt toàn quốc đã buộc Thủ tướng Israel phải lùi bước. Trong bài phát biểu quan trọng trước người dân Israel vào đêm qua, Thủ tướng Israel thừa nhận việc hoãn kế hoạch cải cách tư pháp là cần thiết để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến tại quốc gia này. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra những sửa đổi đối với hệ thống tư pháp
14: và sẽ tạo cơ hội để đạt được những sửa đổi đó, thông qua sự đồng thuận rộng rãi. Vì vậy, ngoài trách nhiệm quốc gia, ngoài ý muốn ngăn chặn sự dạng nứt trong quốc gia, tôi đã quyết định tạm dừng kế hoạch
13: cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ này của quốc hội nhằm có thêm thời gian đạt được sự đồng thuận rộng rãi trước khi ban hành luận. Phản ứng trước việc chính phủ Israel trì hoãn kế hoạch cải cách tư pháp, lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội, Ông Benignan khẳng định ông sẽ không thỏa hiệp về những điều cơ bản của nền dân chủ trong bất kỳ cuộc đối thoại nào nếu có với chính phủ trong thời gian tới. Về phía quốc tế, Mỹ, đồng minh số một của Israel, đã lên tiếng hoan nghênh quyết định hoãn cải cách của chính phủ Israel. Người phát ngôn chính phủ Mỹ, Karin Jean Pierre, cho biết. So we welcome. Chúng tôi hoan nghênh thông báo
15: này, điều đó như một cơ hội để tạo thêm thời gian và không gian cho sự thỏa hiệp. Và chúng tôi tiếp tục hối thúc mạnh mẽ các nhà lãnh đạo Israel tìm kiếm việc đối thoại càng sớm càng tốt.
13: Hiện kế hoạch đình công quy mô lớn tại Israel đã tậm dừng lại, song các cuộc biểu tình giữa phe ủng hộ và phản đối trong người dân quốc gia này vẫn tiếp diễn.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo, trong đó đề nghị tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các vụ nổ tại đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc năm ngoái. Sau các vụ nổ lớn hồi tháng 9 năm 2022, các chuyên gia đã phát hiện 4 vị trí rò rỉ trên hai tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và hai Trong số này, hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Các nước phương Tây và Nga cáo buộc lẫn nhau đứng sau các vụ nổ này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra do chính quyền Thụy Điển và Đan Mạch và Đức thực hiện đến nay chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào. Trong một diễn biến khác có liên quan, bình luận về phản ứng của các nước trước việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga đã và vẫn bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để bảo đảm an ninh cho Nga và các đồng minh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga được tin. Và Zakharova nhấn mạnh, chúng
15: tôi đã bảo lưu và vẫn bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để đảm bảo an ninh cho Nga và các đồng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow lo ngại với những lời kêu gọi ngày càng thường xuyên về việc mở rộng địa lý kho chiếu bom hạt nhân của Mỹ ở châu Âu.
2: Phản ứng của Nga luôn được kiềm chế. Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố rằng Moscow và Minsk đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
15: mà không vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga giải thích rằng nước này không chuyển ra vũ khí hạt nhân của mình cho Belarus mà đang làm những gì Mỹ đã làm trong một thập kỷ.
2: Việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí trên lãnh thổ Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Quốc hội Hungary vừa thông qua đề nghị gia nhập tổ chức Hiệp bức Bắc Tại Di Dư dương NATO, tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên của Liên minh quân sự NATO. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin. Cuộc
9: bỏ phiếu diễn ra sau khi chính phủ Hungary làm thất vọng các đồng minh trong NATO và Liên minh châu Âu bởi liên tục trì hoãn việc này trong nhiều tháng. Trước đó, Quốc hội Hungary cũng đã đề xuất bỏ phiếu phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển trong quý 4 năm 2022. Nhưng do bất đồng giữa các nước nên Hungary đã liên tục trì hoãn và cuối cùng chỉ quyết định việc bỏ phiếu cho Phần Lan gia nhập NATO vào ngày 27 tháng 3, trong khi việc bỏ phiếu cho Thụy Điển vẫn chưa được quyết định. Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái, trước những mối đe dọa từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước cuộc bỏ phiếu này, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước cuối cùng trong số 30 thành viên của NATO không phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước cho biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bắt đầu triển khai việc phê chuẩn gia nhập NATO của Phần Lan.
2: Các phong trào biểu tình và đình công phản đối dự luật cải cách hiếu trí tiếp tục diễn ra với quy mô lớn trong ngày hôm nay và tiềm ẩn nguy cơ bạo loạn rất cao tại Pháp, Mạnh Hà phóng viên cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
9: Theo thông báo của các nghiệp đoàn lao động, giao thông trên toàn nước Pháp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong ngày hôm nay khi hơn một nửa số chuyến tàu liên vùng và liên tỉnh sẽ bị hủy. Hệ thống tàu điện ngầm trong nội đô thủ đô Paris cũng sẽ bị rối loạn do hoạt động đình công. Tổng cục hàng không dân sự Pháp ra thông báo, hoạt động tại các sân bay như Orly Paris Marseille, Bordeaux hay Toulouse sẽ bị cắt giảm cho đến ngày 30 tháng 3. Nghiệp đoàn giáo dục Pháp cho biết khoảng 30% giáo viên tiểu học sẽ tham gia đình công. Trong lĩnh vực năng lượng, các cuộc đình công và phong tỏa tại một số nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ thuộc tập đoàn năng lượng Total Energy cũng sẽ được kéo dài. Tính đến hết ngày hôm qua, 15% số cây xăng trên toàn nước Pháp đã rơi vào tình trạng thiếu xăng hoặc dầu, nhất là tại khu vực phía Tây, tỷ lệ này lên đến hơn 50% theo ước tính Thủ đô Paris hiện vẫn còn hơn 8.000 tấn rác chưa được thu gom trong vòng 3 tuần qua. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp dự báo sẽ có khoảng 700-900.000 đến người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp trong ngày hôm nay, trong đó đông nhất là tại thủ đô Paris có thể lên đến 100.000 người. Một con số đáng chú ý khác là tầng lớp thanh niên tham gia hưởng ứng ngày càng đông dự kiến sẽ gấp 2-3 đến lần so với cuộc tuần hành diễn ra vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 13.000 cảnh sát trên toàn quốc, Dương thủ đô Paris là 5.500 cảnh sát để đối phó với hoạt động biểu tình có xu hướng cực đoan.
14: Dấu cực đoan này đến từ các nhóm cực tả và cực hữu đang tìm cách lợi dụng các cuộc tuần hành của các nghiệp đoàn để phá hoại, gây thương tích và sát hại lực lượng cảnh sát và hiến binh. Mục tiêu của họ không liên quan đến vấn đề cải cách hiếu trí, mà là gây mất ổn định các cơ quan công quyền và đẩy nước Pháp vào lửa và máu.
9: Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Boak cho biết, sẽ lên kế hoạch gặp mặt đại diện các nghiệp đoàn lao động lớn của Pháp và lãnh đạo các đảng đối lập vào tuần tới để hòa giải và tìm kiếm công thức hợp tác, tránh tình trạng bí tắc đối với các dự luật khác trong thời gian tới.
2: Còn tại Đức, các sân bay nhà ga xe buýt trên khắp nước đã ngừng hoạt động vào ngày hôm qua khi người lao động tổ chức tổng đình công. Tổng hợp của công tác viên Mỹ Linh
15: Hai nghiệp đoàn lớn của Đức gồm Verdi, đại diện cho khoảng 2,5 triệu người lao động, cùng nghiệp đoàn đường sát và giao thông Đức. Đại diện cho 230.000 nhân viên trong 24 giờ qua đã tổ chức cuộc tổng đình công với quy mô lớn nhất trong hơn 30 năm. Đây cũng là hành động mới nhất của người lao động nhằm yêu cầu giới chủ tăng lương trong bối cảnh nền kinh tế lớn châu Âu chạm mức lạm phát 9,3% trong tháng 2. Các sân bay lớn của Đức là Munich và Frankfurt cũng đã phải đình chỉ gấp các chuyến bay do thiếu nhân lực, trong khi các dịch vụ tàu hỏa đường dài cũng bị hủy bỏ. Hiệp hội Sân bay Đức ADV ước tính có 380.000 hành khách đi máy bay bị ảnh hưởng, nhiều người dân gặp khó khăn đi lại, chia sẻ
9: Nếu tôi biết thì tôi
15: đã không đến đây và tôi
13: thực sự hơi sốc Tôi chưa được nghe về thông tin về cuộc đình công Vì vậy tôi phải tìm hiểu xem cần làm gì ngay bây giờ
9: supposed to to go Berlin, Chúng tôi đáng lẽ
6: phải đến Berlin nhưng thực tế máy bay của chúng tôi đã không được khởi hành. Không biết những chiếc máy bay khác có thể đưa chúng tôi đến Berlin hay không, nên chúng tôi đã quyết định ở một khách sạn gần sân bay để chờ xe buýt đến
9: Berlin.
15: Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính nhận định hậu quả từ cuộc đình công đối với nền kinh tế Đức là không quá lớn. Giám đốc nghiệp đoàn lao động vừa đi Frank Winick nhận định rằng cuộc đình công đã gây khó khăn lớn cho hoạt động đi lại của người dân và du khách. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đạt được triển vọng trong thỏa thuận vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser khẳng
13: định. Rất nhiều người, kể cả những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công, phải chịu đựng giá năng lượng cao và lãng phát kỷ lục trong những ngày này. Và đó là lý do tại sao nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm một giải pháp. Các nhân viên hành chính công của chúng tôi đang làm rất tốt công việc. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có giải pháp tốt trong tuần này. Thời sự BOV
2: tin cẩy hấp dẫn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ Xuất phát từ tầm quan trọng của Đạo đức Công vụ Cũng như thực trạng Đạo đức Công vụ của cán bộ công chức viên chức hiện nay Bộ Nội vụ cho rằng Cần xây dựng nghị định ban hành Bộ Quy tắc Làm căn cứ để thực hiện thống nhất trên cả nước đang nói soi chiếu những nội dung cụ thể trong dự thảo, nhiều ý kiến dư luận cho rằng quá chung chung, thậm chí mơ hồ. Cấm và xử phạt công chức viên chức trừ thề, nói tiếng nóng, bao che cấp trên, liệu có khả thi? Là nội dung phóng viên thu trang trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, phó viện trưởng Viện xã hội khoa học và phát triển, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: thưa bà đạo đức công vụ luôn được nhìn nhận là vô cùng quan trọng thế nhưng mà thường xuyên được xếp vào diện là cần chấn chỉnh bà suy nghĩ như thế nào về thực tiễn này à,
16: vâng. đạo đức công vụ thường xuyên được xếp vào cái diện là diện cần phải chấn chỉnh cơ bản có ba cái lý do như sau thứ nhất ý, đạo đức công vụ thì nó phản ánh cái tồn tại xã hội và bị quy định bởi những cái tồn tại xã hội do vậy khi xã hội thay đổi các cái quan hệ kinh tế xã hội thay đổi thì nó dẫn đến một số những cái nguyên tắc, các cái chuẩn mực, các cái giá trị đạo đức nó dần trở nên là, là lạc hậu lỗi thời. À, lý do thứ hai thì đạo đức công vụ thực chất đó là những cái chuẩn mực đạo đức của những người cán bộ công chức, viên chức trong cái quá trình thực thi công vụ. Trong cái bối cảnh hiện nay của Việt Nam là đang xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, chúng ta cũng đang tiến hành cái cải cách hành chính theo cái hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch. À, cái việc mà cần chấn chỉnh cái đạo đức công vụ nó là tất yếu khách quan. À, và lý do thứ ba nữa theo tôi hiện nay còn một số những các cái biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong cái quá trình thực thi công vụ. À, do vậy mà đạo đức công vụ được xếp vào cái diện mà thường xuyên cần phải được chấn chỉnh đó là một tất yếu khách quan
14: vâng thưa bạn có những thông tin như này không tổ chức tiệc cưới ăn hỏi đám ma mừng thọ sinh nhật tân gia để vụ lợi thì đây được cho là một trong những quy định mơ hồ ạ bởi thế nào là xa hoa lãng phí ở trong tổ chức các cái hoạt động vừa nêu thì rất là khó xác định ạ
16: à đúng rồi à, tôi cũng đồng tình à, theo tôi thì cũng không nên đưa vào nghị định những các cái thuật ngữ mà nó mang cái tính chất là chung chung chủ tượng khi chúng ta chưa có những cái quy định chi tiết hoặc là chúng ta chưa lượng hóa ra được những các cái tiêu chuẩn thế nào là xa hoa thế nào là lãng phí thì chúng ta không nên là đưa vào, vào nghị định à, bởi vì trước đây thì cũng đã có những cái quy định kiểu này như là phạt những người ăn mặc phản cảm hoặc là địa phạt những người mà ăn mặc không đúng với lại là thuần phong mỹ tục à, nhưng lại chúng ta lại không lượng hóa được ra thế nào là ăn mặc phản cảm hay là địa bây giờ thì chúng ta lại không lượng hóa ra được là, là thế nào là xa hoa lãng phí thì chúng ta, cái, cái tính khả thi của cái, những cái quy định này nó sẽ không cao
14: Vâng ạ, thưa bà là cũng có những cái thông tin rất là đáng chú ý Đang lấy ý kiến đấy ạ Cấm và xử phạt công chức viên chức nếu như chửi thề, nói tiếng lóng hay là bao che cho cấp trên Chúng tôi ghi nhận ý kiến của nhiều thính giả cho rằng là Đây là một trong những quy định mà khó khả thi nhất đấy ạ Bởi vì là không phải dư luận cổ suý hay là buông xuôi chấp nhận Vì đó là thực tế ở một số nơi mà rất khó để xác định Hoặc sẽ không nhận được báo cáo, thố cáo về vấn đề này ạ
16: Vâng, tôi đồng ý với ý kiến này. Bộ quy tắc thì nó chỉ là diện mang cái tính chất đó là điều chỉnh hành vi của cá nhân hay là nhóm xã hội thôi. Thế mà nếu như mà đưa vào bộ quy tắc cái việc là cấm và xử phạt công chức chửi thề nói tiếng lóng thì tôi cho rằng là khó khả thi. Thế nào được gọi là chửi thề? Thế nào được gọi là nói tiếng lóng? và Trong khi Việt Nam chúng ta thì là một cái đất nước mà nó đa dân tộc và mỗi một dân tộc thì người ta lại có những cái tiếng nói riêng, người ta lại có những cái ngôn ngữ riêng, rồi có những cái cái văn hóa giao tiếp riêng. Chúng ta có xác định được thế nào là dùng tiếng lóng hay chưa? đấy thì đấy là 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 những cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục đi tìm hiểu. khi mà đưa ra cái nghị định mới này,
14: à, thưa bà là với khá nhiều những nội dung mà đã được phân tích thì bà có suy nghĩ như nào khi mà bộ nội vụ kỳ vọng là cơ quan ban ngành địa phương trên cả nước đấy sẽ dựa vào. Bộ Quy tắc Đạo Đức Công Vụ này làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức viên chức?
16: À, tôi cũng là một viên chức. Thế thì ngoài cái việc mà tuân thủ hiến pháp pháp luật của nhà nước, những các cái quy định của đảng thì cơ quan tôi cũng có những các cái bộ chuẩn mực riêng. Đấy. À, và tôi cũng đọc một số những cái quy định riêng về cái chuẩn mực đạo đức của một số các cái bộ ngành, các cái lĩnh vực cụ thể. À, do vậy mà cái việc uh, Bộ Nội vụ kỳ vọng là các cơ quan ban ngành địa phương trên cả nước sẽ dựa vào cái bộ quy tắc đạo đức này làm căn cứ để đánh giá khen thưởng, uh, kỷ luật cán bộ thì chắc chắn là, là là có nhưng mà nó chỉ ở cái mức độ đó là nó là, là cái bộ khung thôi nó là những cái quy định chung nhất thôi để để trên cơ sở đó các cơ quan các lĩnh vực các ban ngành dựa vào đó để cụ thể hóa bộ chuẩn mực đạo đức này cho nó phù hợp với lại bộ ngành lĩnh vực của mình Thế còn nếu như để làm căn cứ đánh giá khen thưởng hay là kỷ luật cán bộ chung cho tất cả các ban ngành thì tôi cho rằng là khó khả tin Một điểm nữa khi mà đã xử phạt thì nó sẽ phải có rất là quy định rất là cụ thể Ai sẽ là người xử phạt và xử phạt thì bao nhiêu là phù hợp Theo tôi thì ngoài cái việc mà nghiên cứu theo kiểu khoa học đó là đo lường lượng hóa các cái tiêu chí tiêu chuẩn chuẩn mực đạo đức một cách khoa học thì cũng cần lấy ý kiến của dư luận xã hội. Bởi vì mỗi một nhóm xã hội có những cái ý kiến đồng tình khen chê trên cơ sở là cái lợi ích và những các cái giá trị mà họ muốn gửi gắm đến. Vì vậy mà cũng nên là tham vấn ý kiến của dư luận xã hội và diện tiếp thu một cách tối đa có thể nhất trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đưa ra quy định các cái chuẩn mực cho nó phù hợp.
2: Trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà.
16: Vâng, cảm ơn quý thính cả Đài
2: Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Trang trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà. Phó Viện trường Viện Xã hội Học và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 1.958 Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tương đối ổn định đạt mức mua vào là 66.650.000 đồng một lượng và bán ra là 67.370.000 đồng một lượng. Còn công ty vàng bạc bảo tín Minh Châu, niêm yết giá vàng rồng Thăng Long, ở mức mua vào là 54.780.000 đồng một lượng và bán ra là 55.730.000 đồng
1: một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay ở mức 23.602 đồng một đô la, Về hoạt động doanh nghiệp niêm
17: yết, đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, mã là VCG, cho thấy đạt tăng trưởng lợi nhuận cũng như bức tranh tài chính tích cực. Công ty mẹ đạt tổng doanh thu thu nhập hơn 8.200 tỷ đồng, đạt 190% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 283
1: tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường đón nhận thông tin được đánh giá là khá tích cực, là việc ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 16, quy định về việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tiến dụng. Theo đó, một vài cổ phiếu đáng kể như TCB tại nhóm VN30 vượt trội với mức tăng gần 4%, trong khi ở phía ngược lại thì cũng là một cổ phiếu ngân hàng khác là vpb dẫn đầu đà giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.055,22 điểm, HNX Index đạt 205,68 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Hiện nay với mức giá bán nhà ở xã hội theo quy định chỉ khoảng trên dưới 15 triệu đồng một mét vuông. Nhưng thực tế, mức bán đang ở mức cao trung bình gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Bài toán nghịch lý, giá bán nhà ở xã hội cần sớm được các cơ quan chức năng tính toán để mang lại trốn an cư cho người dân đô thị một cách thiết thực. Phóng viên Hà Nho phân tích.
1: Trước tiên, cần nhìn rõ bản chất giá nhà ở xã hội vẫn ở mức cao hiện nay. Theo các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế, là do khâu đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà ở xã hội diễn ra quá lâu, chi phí rất lớn và quỹ đất hạn hẹp nhất là ở khu vực đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội gặp khó, thậm chí thua lỗ dần không mặn mà. Ông Trần Ngọc Minh, trưởng phòng quản lý đô thị và bất động sản Sở xây dựng Hà Nội cho biết.
0: Công tác lựa chọn nhà đầu tư ấy, là rất là quan trọng. Đủ năng lực đầu tư xây dựng thì mới đảm bảo được đúng tiến độ của dự án. Để tránh những hiện tượng, những nhà đầu tư mà không có năng lực tài chính hoặc là không không có kinh nghiệm trong quá trình mà thực hiện. Người dân di đi lâu rồi mà chúng ta không xây dựng kịp theo tiến độ trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cũng kiến nghị khi lựa chọn các nhà đầu tư có kinh nghiệm, có năng lực, năng lực tài chính và năng lực kể cả chuyên môn để chúng ta đảm bảo khi thực hiện dự án sẽ đúng được tiến độ.
1: Giải pháp tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu đang được đặt ra, muốn vậy thì khi có quy hoạch, có quỹ đất dành cho dự án nhà ở xã hội rồi thì các cơ quan chức năng cần đổi mới các phương thức thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng, vì thực tế là doanh nghiệp muốn phát triển nhà ở xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn về việc tiếp cận nguồn đất đai, chi phí xây dựng kéo dài 2 đến 3 năm, vì thế mà muốn doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội thì cần có ưu đãi về chính sách thuế, giá bán, doanh nghiệp được chủ động hơn và các ưu đãi khác về đất đai của nhà nước. Ông Thân Thế Anh, trưởng phòng quản lý nhà ở và công sở Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ xây dựng nêu cách thức
0: các cái nguyên tắc, các cái yêu cầu trong việc cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũng như việc uh, lập kế hoạch, rồi kiểm định, rồi đánh giá chất lượng và quy định cụ thể các cái trường hợp mà nhà trung cư phải phá dỡ để cải tạo xây dựng lại, cũng như quy định các cái cơ chế ưu đãi, nhiều các cái hình thức lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện có kết quả tốt hơn
1: một nguyên nhân tiếp theo được chỉ rõ khiến giá nhà ở xã hội tăng cao là do các doanh nghiệp bị chi phối và kiểm soát giá bán vì thế đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm thực thi các giải pháp để thu hút khuyến khích các chủ đầu tư nhất là các doanh nghiệp lớn tham gia vào việc phát triển nhà ở xã hội tiếp đó các tỉnh thành phố bố trí quy hoạch quỹ đất sạch làm nhà ở xã hội lập phê duyệt và công bố công khai danh mục các dự án lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu bố trí nguồn vốn hỗ trợ đó chính là những bước đi căn cơ để các dự án nhà ở xã hội có cơ hội phát triển trong tương lai tạo nguồn cung đủ lớn đáp ứng nhu cầu của người dân về lâu dài đưa giá bán về mức hợp lý hơn thay vì mức giá tranh quá cao giữa giá nhà ở xã hội được quy định và giá bán trong thực tế mà khoản tranh lệch này chỉ vào túi một số người trục lợi chính sách
18: Thưa quý vị và các bạn, sau hai trận hòa không như ý, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2023 khi vượt qua Cao bằng với tỷ số 2-1 bằng cú đúp của Nguyễn Thịnh Phát. Chiến thắng ở vòng 3 này cũng giúp nhà đương kim á quân giải tỏa áp lực trên hành trình tìm lại ngôi vô địch. Cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát chia sẻ:
10: "Đúng áp lực thì cũng áp lực nhưng mà tảng đội và bên ban huấn luyện đã động viên anh em trước trận đấu là phải tập trung cao độ để đối đầu với Cao bằng. Trận đấu cũng khá là khó khăn trước Cao bằng." bên đồng đội cốt của lão bóng thì rất là trẻ và khỏe. Còn em cũng
0: cùng nhau cố gắng và đã làm được.
18: Với kết quả này, Thái Sơn Nam sở hữu 5 điểm sau 3 vòng đấu và tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vô địch, Thịnh Phát và các đồng đội vẫn cần cải thiện một số yếu tố.
10: Đặc điểm thì tụi em cũng cần cải thiện nhiều hơn nữa để cho những vòng đấu sắp tới tụi em có thể ghi nhiều bàn thắng hơn và giành được ba điểm.
18: Cũng ở vòng 3, câu lạc bộ Sahako đã phô diễn sức mạnh của đương kim vô địch khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số đậm 5-1, qua đó giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Chiều nay, hai trận đấu còn lại của vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023 sẽ diễn ra tại cung Điền kinh Mỹ Đình Hà Nội. Vào lúc 14 giờ, đội chủ nhà Hà Nội sẽ tiếp đón Savines Khánh Hòa. Hiện tại hai đội đang có cùng 4 điểm và đội nào giành chiến thắng sẽ bắt kịp điểm số của đội đầu bảng Sahako. Ông Trần Duy Hiếu, trưởng đoàn Futsal Savines Khánh Hòa khẳng định
10: chắc chắn là khi bước vào trận đấu thì chúng tôi
0: luôn có tinh thần tự tin và đoàn kết cao nhất đội bóng Phúc xanh sẽ phải khánh hòa luôn lấy cái đó là kim chỉ nam đối với mỗi trận đấu đều là khó khăn nhưng mà chúng tôi lại với cái sự tinh thần và đoàn kết cao nhất
18: còn vào lúc 17 giờ câu lạc bộ thái sơn bắc sẽ đọ sức với tân binh gfd sông hàn dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng thái sơn bắc vẫn rất cẩn trọng khi hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này phì lê quang vinh đội trưởng câu lạc bộ thái sơn bắc đánh giá
17: Em thấy đội Đà Nẵng thì có tiếp thua đội Hà Nội, nhưng mà em vẫn đánh giá cao đội Đà Nẵng bởi vì đội Hà Nội có nhiều nhân tố lợi trội đó. Có thể là cũng là
18: một trận vô khó khăn vô em tiếc. Vận động viên người Lâm Đồng Ca Dương hạng 55 kg vừa giành 3 huy chương vàng tại giải cử tạ thanh thiếu niên thế giới 2023 với các thành tích 114 kg cử giật, 144 kg cử đẩy và 258 kg tổng cử. Thành tích này cũng giúp đô cử 17 tuổi phá kỷ lục thế giới ở nhóm tuổi trẻ do chính mình từng lập vào năm ngoái tại Giải Trẻ Thanh Thiếu Niên Châu Á 2022 ở Uzbekistan. Ngoài ca dương, cử tạ trẻ Việt Nam còn giành thêm một huy chương bạc và hai huy chương đồng của vận động viên Ka Brum ở hạng 61 kg nam. Sáng nay tại Hà Nội, Herb Life Việt Nam công bố tài trợ sản phẩm dinh dưỡng trong năm 2023 cho các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Trong buổi lễ ký kết với Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hà Việt Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá cao sự hợp tác của Herbalife
6: Trong những năm qua, Herbalife không chỉ tài trợ sản phẩm dinh dưỡng và tài trợ thử nóng cho vận động viên đạt huy chương tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế
18: Sáng nay, vòng loại Euro 2024 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở loạt trận thứ hai. Hà Lan sau trận đấu thất vọng và thua đậm 0-4 trước Pháp có màn tiếp đóng Gibraltar trên sân nhà trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, cơn lốc màu da cam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 nhờ pha lập công của Memphis Depay và cú đúp của Nathan Ake. Cũng ở bảng B, Pháp có chuyến làm khách trước Ireland. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã gặp rất nhiều khó khăn mới vượt qua được chủ nhà 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Benjamin Pavard. Sau hai lượt trận, Pháp giành trọn sáu điểm và tạm dẫn đầu bảng đấu dự báo thời tiết
11: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ có nơi dưới 16 sáu độ riêng khu tây bắc cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây chiều có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ rải rác riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi hai độ Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía bắc trời lạnh, phía bắc nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, phía nam từ 21 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng miền đông cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giò đông đến đông nam cấp 3, cấp
2: 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Nhằm tiếp tục thúc đẩy và thao gỡ thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan ngăn bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ra soát các dự án nhà ở, Dự án bất động sản để cùng doanh nghiệp xử lý vướng mắt pháp lý Nhất là các dự án bất động sản có phát hành trái phiếu doanh nghiệp Các dự án bất động sản có bảo lãnh, vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ người mua nhà ở Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại trung cơ cũ vay với lãi suất ưu đãi Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập từ trồng rừng sản xuất tăng gấp rưỡi, tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng sẽ có khoảng 700 đến 900.000 người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp trong ngày hôm nay để phản đối sự luật cải cách hiếu trí, trong đó đông nhất tại thủ đô Paris có thể lên đến 100.000 người. Thủ tướng Pháp, Bockner đang lên kế hoạch gặp mặt đại diện các nghiệp đoàn lớn của Pháp và lãnh đạo các đảng đối lập để hòa giải và tìm kiếm hợp tác, tránh tình trạng bế tắc đối với các dự án luật pháp. Những thông tin tóm được vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Đức Hưng, Thu Hòa và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.